0: Yes, yes, yes. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge. Und heute will ich euch mal ein spannendes neues Protokoll ähm, vorstellen. Und zwar habe ich das letztens gefunden und äh, ich darf das euch einfach nicht vorenthalten. Vielleicht haben wir hier das nächste GMX. Und das ist ein äh, sehr ähnliches Protokoll wie GMX, wenn auch ein Stück weit anders. GMX, äh, kennen ja vielleicht die meisten, ist eine Perpetual Futures Exchange und zwar dezentral auf äh, Arbitrum, dem Layer 2 von Ethereum. Und äh, GMX hatte ja zuletzt, äh, also stand bei 40 Dollar, ungefähr 350 Millionen Market Cap. Und es gibt natürlich da auch neue Entwicklungen und auch neue spannende Protokolle, unter anderem im Protokoll, was vom Namen her nicht sehr weit weg von GMX liegt, nämlich HMX. <lacht> ja, dass man da den äh, nächsten Buchstaben im Alphabet gewählt hat und dann einfach MX äh, dahinter gepackt hat. Gut, lassen wir einfach mal so stehen. Wir haben auf jeden Fall ähm, die Assoziation schon... Äh, quasi im Namen, es geht um eine Perpetual Futures Exchange. Und dieses äh, Protokoll wurde erst vor jüngsten gelauncht ähm, auf Arbitrum. Gibt es auch auf Polygon, aber äh, ich sag mal, die Musik spielt sich auf Arbitrum ab. Ähm, und was, was ähm, HMX jetzt allen voran kann, ist, dass er hier beispielsweise ein cross Margin Account habt. Cross Margin Account bedeutet, also Margin heißt ja erstmal, ihr tradet mit einem gewissen Hebel, ähm, ihr leitet äh, euch äh, dafür quasi Geld vom Protokoll, also, also das heißt, ihr zahlt beispielsweise 100 USDC ein als Collateral und tradet dann mit einem 10X und leiht euch dann entsprechend äh, die 1000 Dollar. Ähm, beziehungsweise die 900 Dollar dann in dem äh, Fall. Ähm, und damit tradet ihr dann. Und äh, Cross Margin bedeutet jetzt, ähm, wenn ihr jetzt äh, nur einen Trade macht mit einem Asset, beispielsweise ihr handelt Bitcoin mit einem 10X, ähm, dann gibt es, gibt es zwei verschiedene Varianten äh, von Margin. Margin bedeutet, wenn ihr... Äh, quasi ins äh, Minus rutscht. Ähm, und Cross-Margin bedeutet, wenn ihr quasi jetzt diesen Bitcoin-Trade habt, mit, äh, ich sag mal, 1000 Dollar tradet ihr dort und äh, Bitcoin ist dann äh, ein bisschen im Plus, das heißt, ihr seid 100 Dollar im Plus und ihr habt gleichzeitig noch einen Solana-Trade und seid mit dem Solana-Trade ähm, 100 Dollar im Minus, dann wäre euer Margin-Account auf 0 weil ihr quasi die Margin miteinander verrechnen könnt. So, das bedeutet äh, äh, schlichtweg auch, dass wenn ihr jetzt ähm, 100 Dollar im Plus seid und den zweiten Trade macht, dann handelt ihr quasi mit den unrealisierten unre Gewinnen. Also, das heißt, ihr zahlt 100 Dollar ein und... Ähm, Ihr habt dann 100 Dollar Gewinn drauf, quasi also 200 Dollar, dann könnt ihr einmal mit 100 Dollar handeln und nochmal mit 100 Dollar und habt dann zwei Trades zu laufen. Bedeutet aber auch, ähm, wenn ein Trade ähm, richtig, richtig scheiße läuft, dann kann das quasi euer ganzes, äh, eure ganze trading Strategie und eure ganzen Trades quasi durcheinander hauen. Also bedeutet, dass wenn ihr jetzt diesen Bitcoin-Trade habt und ihr seid 100 Dollar Minus ähm, und ihr öffnet dann jetzt, ich sag mal, einen Dogecoin-Trade ähm, und der ist dann 100 Dollar im Minus, seid ihr ja bei 0. Ähm, aber wenn der Dogecoin-Trade noch schlechter läuft, der Bitcoin-Trade bleibt einfach 100 Dollar im Plus, äh, denken wir einfach jetzt an der Stelle so, und der Dogecoin-Trade -Trade läuft noch schlechter ähm, und geht dann auf minus 200 Dollar, werden beide Positionen liquidiert. So, das ist natürlich so ein Katalysator nach oben oder nach unten. Ne? Also entweder werdet ihr mit beiden Positionen weg äh, liquidiert oder ihr könnt immer mehr Leverage äh, quasi aufnehmen. Ähm, das mal so zum, 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 zur Cross-Margin-Funktionalität. Ähm, was quasi HMX auch kann, ist Multi-Asset-Collateral. So, das heißt, ihr könnt ähm, nicht nur, wie das bei den meisten äh, Future Exchanges ist, äh, bei den meisten könnt ihr nämlich nur Stablecoins reinpacken. Hier könnt ihr jetzt auch Bitcoin oder Ethereum reinpacken. Ihr könnt äh, jetzt ein Stablecoins USDC, USDT und Dai reinpacken. Ihr könnt ähm, quasi den den GLP, den ähm, Liquidity Token von GMX reinpacken. Ihr könnt auch Arbitrum reinpacken oder ähm, Ethereum hatte ich glaube ich schon gesagt. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist das natürlich auch nochmal so eine Besonderheit und ich glaube, man arbeitet im Hintergrund auch daran, noch mehr Assets zuzulassen, die ihr dort quasi ähm, als Collateral hinterlegen könnt. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, eine spannende Geschichte und natürlich auch ein Vorteil. Das ist jetzt, also guck mal, wir haben zwei Kicker bisher. Wir haben Cross-Margin-Account. Das ist auf jeden Fall ein Kicker, das ist mega wichtig, gerade auf dem Weg nach oben. Du kannst immer mehr traden, immer mehr Collateral, äh, beziehungsweise immer die, die unrealisierten Gewinne nochmal nehmen und noch weiter traden. Du kannst verschiedene Assets reinpacken als Collateral. Ähm, das Risiko ist natürlich bei volatilen ähm, Collateral, dass wenn Bitcoin fällt und ihr habt einen Bitcoin-Trade, wird euer werden eure 100 Dollar, die ihr dort in Bitcoin hinterlegt, halt auch weniger wert. Das heißt, euer Collateral äh, schrumpft dann auch noch. Ähm, auf jeden Fall ist das ein Vorteil. Und ähm, ihr könnt da jetzt abgesehen davon, dass ihr dort Krypto äh, traden könnt, könnt ihr dort auch noch verschiedene ähm, andere Dinge traden. Nämlich zum Beispiel Währungen. Also sprich Forex könnt ihr dort traden. Ähm, das könnt ihr mit einem Hebel von bis zu 1000x, das ist der Wahnsinn, also 1000x ist schon ganz schön krass. Ähm, ihr könnt traden an Kryptoassets, also Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Solana, XRP, Arbitrum, Dogecoin, Bitcoin Cash und Litecoin Ähm. Und an äh, Währungen könnt ihr jetzt beispielsweise auch das äh, Euro-USD-Verhältnis, also ihr könnt immer äh, USD-Verhältnisse traden, zum Beispiel ein britisches Pfund, den Euro, australische Dollar, japanischer Yen, ähm, ähm. Der Hongkong-Dollar ist da auch noch mit dabei. Das könnt ihr bis zu äh, 1000x traden. Es gibt auf jeden Fall viele spannende Use Cases. Und ihr könnt noch Commodities traden. Commodities äh, bis zu 100x. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und es funktioniert tadellos. Ich habe das schon ausprobiert, jetzt schon ein paar Mal. Ihr kriegt auch im Moment noch, wenn ihr tradet, kriegt ihr auch noch HMX-Token, die allerdings quasi eine sogenannte Vesting-Period haben von zwölf Monaten. Das heißt, wenn ihr jetzt tradet und dann den sogenannten IS-HMX-Token bekommt, dann ist es so, wenn ihr den westet, also das heißt, sagt, hey, liebes Protokoll, ich möchte diesen Token gern äh, haben und mit ihm traden, ähm, dann kriegt ihr den erst in zwölf Monaten. Und das müsst ihr halt quasi ähm, auch aktiv im Protokoll machen. Sprich, die Tokens, die jetzt als Rewards aus, ausgezahlt werden, die äh, sind auch oder kommen erst so richtig in den Umlauf in... Ähm, <lacht> In quasi äh, einem Jahr, wenn man so will. Ähm, wir haben Total Value Locked auf dem Protokoll circa 30 Millionen, aktuellen Market Cap von 9,57 Millionen ähm, bei einem Preis von 9,3 Dollar. Wir hatten letztens in Tief gesehen bei HMX von circa 5 Dollar. Ähm, die äh, volle, also die volle verwässerte Bewertung sind 93 Millionen. Es dauert aber noch eine ganze Weile, bis alle Tokens quasi im Umlauf sind. Ich glaube, dass wir 2025, wenn ich mich recht entsinne, ungefähr 5, 6 Millionen Tokens haben werden. Und das volle Supply sind 10, 10 Millionen. Wir haben ein Derivate-Volume kumuliert von 5 Milliarden man muss sich überlegen, dass dieses Protokoll erst äh, im, ich glaube, August gelauncht worden ist. Und äh, vor einer Woche haben sie veröffentlicht, dass sie 4 Milliarden haben und heute äh, hat das Team quasi auf Twitter auch veröffentlicht, dass sie mittlerweile 5 Milliarden hatten, äh, haben. Also sprich, die haben quasi die letzte Milliarde innerhalb von kürzester Zeit. Natürlich jetzt mit dem ähm, mit den kürzlichen Bewegungen in Bitcoin sind natürlich alle bullisch und wollen traden und äh, wollen natürlich Vollgas geben und noch mehr gewinnen ähm, und nutzen dafür halt solche solche Tools. Ähm, die Jungs von HMX haben auch Fees generiert und zwar in den letzten 24 Stunden äh, ca. 40.000 äh, Dollar kumuliert haben sie bisher schon, und man muss sich überlegen, das gibt es noch nicht lange, das Protokoll, 2,7 Millionen an Fies generiert. Und äh, wenn man das Ganze jetzt hochrechnet auf zwölf Monate, wären es 10,5 Millionen an Fies. Das ist schon äh, auf jeden Fall ganz schön äh, krass. Wenn man sich überlegt, dass so ein Protokoll 10 Millionen an Fies macht, und wir sind quasi eigentlich erst am Anfang des Bullenmarktes, bedeutet wir werden wesentlich höhere Volumen sehen in nächster Zeit und vor allen Dingen nächstes Jahr und 2025, das heißt die werden immens viele Gebühren generieren über dieses Protokoll. Und diese Fees, das ist nämlich auch noch ein Kicker, werden ausgezahlt an diejenigen, die ihre HMX-Token staken. Ähm, nämlich zu 25% geht es an die Staker und zu 65% geht es an die sogenannten Liquidity Provider, also die Leute, die quasi Liquidität zur Verfügung stellen. Und 10% gehen nochmal an den Entwicklerfonds, Fonds, ähm, die quasi ähm, natürlich auch in irgendeiner Art und Weise überleben wollen. Äh, und ja, das äh, klingt auf jeden Fall ganz spannend. Der Token an sich ähm, ist gebaut im Layer Zero Design, was es auf jeden Fall auch ganz spannend macht, nämlich. Wenn wir auf die Roadmap schauen von HMX, dann werden wir feststellen, dass sie natürlich noch expandieren werden. Die wollen nämlich, und das steht auf deren Prio-Liste, dass HMX auch auf Starknet und auch auf zk äh, quasi zur Verfügung steht. Das heißt, man wird mit diesem Protokoll expandieren von Arbitrum, Schrägstrich Polygon, wo sie im Moment sind, noch in andere Chains und dort natürlich noch mehr abgreifen. Und das äh, macht es am Ende tatsächlich auch ganz charmant. Der Token an sich hat natürlich auch eine äh, Governance-Funktion, bedeutet äh, beispielsweise, wenn HMX äh, vorhat, jetzt äh, zu expandieren in ZK-Sync oder äh, Starknet, dann wird es ein äh, ein Proposal geben, auf dem ihr dann quasi abstimmen könnt äh, in einem Snapshot, ähm, wo ihr dann quasi euer Stimmrecht in Form des Tokens ähm, Wirkung verleihen könnt und äh, dann quasi mitbestimmen könnt, was mit diesem Protokoll passiert. Das sind quasi sogenannte Governance-Funktionen von einem Token. Ähm, ja, HMX äh, war letztens auch auf um die 20 Dollar, äh, wie gesagt, dann runtergekommen äh, auf 5 Dollar, mittlerweile wieder bei 10 Dollar. Ich glaube, das ist eine ganz, äh, ganz charmante Geschichte. Ähm, das Protokoll an sich, beziehungsweise der Token, ist bisher nur verfügbar ähm, auf äh, Uniswap, auf Arbitrum. Das heißt, wir haben noch nicht mal ein, eine zentrale Exchange, ähm, die diesen Token gelistet hat. Das heißt, wenn HMX populärer wird, ähm, sich vielleicht auch dazu entschließt, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und dann quasi äh, dieses Listing voranzutreiben an, an irgendeinem zentralen Player. Also ich denke da insbesondere an KuCoin oder Maxi, irgendeiner Midtier-Exchange, müssen die natürlich auch wieder Token kaufen, beziehungsweise äh, das Team von HMX wird sicherlich einen gewissen Teil auch zur Verfügung stellen für dieses Listing. Listings kosten Geld. Ähm, dem, dem muss man sich auch bewusst sein, wenn, wenn viele Leute immer äh, relativ einfach fordern, Mensch, jetzt listet doch mal den Token auf äh, KuCoin oder auf Coinbase. Also zum einen ist es auch eine Entscheidung der Exchange. Du brauchst ein bestimmtes Volumen, Du musst eine Integrationsfee bezahlen. Das ist natürlich bei so einem äh, Token, der auf Arbitrum ist, ein, ein ERC-20, äh, ERC-20-Token äh, natürlich, also dem Ethereum-Standard natürlich wesentlich einfacher, als würdest du jetzt eine komplett neue Chain wie Nexa beispielsweise integrieren. Ähm, das heißt, man wird sich da nicht unbedingt schwer tun, diesen, diesen Token zu integrieren, rein rein von der Technik her. Ähm, aber man muss natürlich auch gewisse Liquidität bereitstellen. Ich denke, ähm, wir können noch einiges erwarten von den Jungs von HMX. Ich finde, hier gibt es ein paar spannende Kicker. Wir werden ähm, DeFi-Lama zum äh, Protokoll, wo ihr eben... Ähm, euch alles nochmal anschauen könnt. Ihr könnt euch das HMX-Volumen anschauen, also vom vom Token, ihr könnt euch das Derivate-Volumen anschauen, die Fees, ähm, wie viele Tweets die quasi machen, ähm, wie viele Fees die generiert haben, etc. Das könnt ihr euch alles auf DeFi-Lama anschauen. Dafür ist es auch gut und ähm, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich denke, wir werden uns das nochmal in einem Jahr anschauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Beziehungsweise, wenn wir vielleicht auch nochmal diese Expansion erleben in die Chains, die wir ja auch als Airdrop spielen. Starknet, ZK-Sync, gibt es Folgen zu den Airdrops? Hört euch das ruhig mal an. Hört euch auf jeden Fall auch den Disclaimer an, Folge 00. Und das soll's heute schon wieder gewesen sein. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter. Das Handle ist 030-dezentral. Und wir hören uns bald wieder, würde ich sagen. Und die nächste Folge wird der Hammer.